0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天是二零二一年的十月八日。那今天想分享的内容呢，其实也是一个我一直很想要去研究的主题，就是关于我们半导体的老大哥，也就是世界第一大半导体公司 Intel。那 Intel 呢？其实它在今年它已经被 Samsung 给超越，成为世界第二大半导体公司。不过呢，对于我们这种就是学习半导体的人而言，我们都会把 Intel 当成是我们心里的神。我们一直会认为它是世界最大的半导体公司，而且它应该就是有如神一般的存在。不过呢，今年2021年的2月，就是 Intel 发布了一项很重要的消息。这项消息呢，把 Intel 从神坛上面给打了下来。这个消息是从2021年的第一季开始<音> ，Intel 要量产10纳米的制程。怎么会说是坏消息呢？那主要的原因是在后面，它同时宣布要延后生产7纳米制程。而7纳米的制程的目标预计是在2023年开始量产，这代表什么意思呢？如果是单纯看 Intel 自己的话，可能还没有什么感觉。我们要来看看它同样是电晶体缩微的竞争对手，也就是台湾的台积电。台湾的台积电呢，在2018年宣布量产7纳米制程。而同年呢 ，Intel 原本要在当年就 release 它的十纳米制成，而原本要在2018年就是量产十纳米制成的 Intel 则宣布十纳米制成必须延后。那在2020年的时候呢，台积电宣布要量产五纳米制成，而 Intel 的十纳米还是产不出来。一直到今年2021年，台积电即将推出5奈米 Plus 的版本的时候 ，Intel 终于宣布，它要量产10奈米了。而 Intel 它的7纳米实际上还遥遥无期，目前推估要在2023年才能够量产它的7纳米制程，大概是这样子的概念。所以从结论上来看，我们就发现 Intel 它的制程已经不再维持过去领先台积电的脚步，而是它已经落后台积电了。那它落后台积电大概多久？目前看起来大概是一个世代。基本上我们可以这样去比较台积电跟 Intel 的制程，例如说台积电的7纳米制程，实际上它要跟 Intel 比的是 Intel 的10纳米制程，因为台积电的7纳米制程的电晶体的密度，相较于 Intel 的10纳米制程的电晶体的密度，基本上是类似的。所以说，如果今天是台积电的7纳米跟 Intel 的7纳米相比的话，其实 Intel 的七纳米已经是等同于台积电五纳米的那样的一个世代，所以说我们这样比较，台积电在2021年生产五纳米，而 Intel 在2021年才生产十纳米，而 Intel 的十纳米相较之下就是台积电七纳米的那个程度，所以台积电生产五纳米。Intel 生产的那个等效程度是台积电的7奈米，也就是说它落后了台积电一个世代。可是其实呢，台积电量产5奈米是在2020年的事情，也就是说，其实 Intel 它落后台积电已经一个半世代了。所以以目前的状况，我们就发现 Intel 它已经不再是神坛上技术的佼佼者了。他已经开始落下了他的神坛。那其实 Intel 他因为这样子的一个制程技术，他从过去就慢慢的发现一些问题。可是因为他过去，因为他 CPU 在世界上的市占率是很好的，所以他在大家的眼里看起来，他还是一个世界领导的厂商，还是一个世界第一大半导体的公司。可是实际上呢，他已经慢慢的就是无法维持他往日的胜利方程式。那这个事情呢，他对我这种就是念半导体的人，会觉得就是有一点点难过的感觉。这种感觉就好像是你过去一直信仰的那个神，他已经不再是神了。就是对于我们这些念半导体的人而言，如果我们今天要去就业，如果你今天想要选的是一家大公司，一家世界上最顶尖的公司，如果你在台湾的话，那你就是选台积电嘛。那通常呢，大家会觉得说，如果我想要选一个比台积电更好的公司，那要么就是去 s a 要么就是去 Intel。那 s a 的话，通常台湾人比较不会想去嘛，想想也知道，就是毕竟第一个是在韩国，然后又讲韩语的环境。那相较之下 ，Intel 就是一个如果我们念半导体固态的人就会非常想去的一家公司，就是 Intel。所以今天我们念半导体固态的人，如果在台湾就职，然后我们去了就是台积电，然后我们都会觉得说，哎，有一天也许我们可以去 Intel， 那我们可以得到就是比台积电更前瞻的技术知识，我们会有一个目标的感觉。哎，可是现在啊，就是当今年。就是 Intel 的这样子的一个风暴发生的时候，我们就会发现说，哎、欸，我们心目中的那个神已经不见了。从目前的整个半导体制程技术来看，目前全世界能够继续维持稳定生产最先进的半导体制程的，就是我们的台积电了。当然，这其实是令人高兴的事啦。这就代表说，台湾它的整个经济产业，就是在世界占据了一个非常非常重要的地位。然后，这是我们。过去从来就没有办法想象的事，所以理论上应该是很高兴的，没错。可是就好像是你的竞争对手忽然不见了一样，然后你忽然觉得你好像没有追逐的目标的那种感觉，就对我而言，我会觉得有一点点难过。好，总之呢，今天我们的工作就是要来梳理一下，就是 Intel 它为什么会陷入这样子的一个困境。那今天主要的知识来源呢，是来自于就是一样是 JP Press 的社论，这两篇社论都是有关于 Intel 的，所以我会放在一起来讲解。其中一篇社论是今年4月1号的社论，它的标题是为何 Intel 它没有办法成为台积电。那第二个社论则是今年8月的文章，它主要是说 Intel 它的胜利方程式崩坏了。那 Intel 到底做错了什么？主要就是这两篇社论。那我会先讲第二篇，再讲第一篇。不过在这之前呢，我会稍微介绍一下，就是 Intel 这一家公司的背景，当做是企业研究的一部分。毕竟我们还没有对于 Intel 做过企业研究嘛。就是我们在低润的那个篇章里面，其实我们有讲到一些 Intel 在进入低润市场的一些动作，但是我们并没有系统性的去讲一下 Intel 这个公司。所以，我今天就开始来先介绍一下 Intel 这家公司。那 Intel 这家公司呢？他从一九九二年开始就一直是世界第一大半导体公司。那 Intel 主要的产品是什么？这个大家应该都知道吧，就是处理器嘛。就是我们在买电脑的时候，就是那个电脑的外壳就会贴一个 Intel Inside 的贴纸。那个 Intel 指的就是我们的这个电脑的主机里面的那个处理器是由 Intel 所制造的。所以 Intel 这个处理器呢，它能够执行这整个电脑的运算，是整个电脑最重要的一个部分。那 Intel 它在过去的地位也非常非常的惊人，它几乎就是所谓的摩尔定律的代言人。所谓的摩尔定律就是应该有讲过，但是这里稍微简单的说一下，摩尔定律就是一个对半导体产业的期许，它期许半导体的晶片每两年能够让它的晶片效能变为原来的一倍，也就是说电晶体的数量要变为原来的一倍，也就是说每个电晶体的大小要变为原本的二分之一的这样子一个概念。那所以呢 ，Intel 它几乎就是整个摩尔定律的执行者，而 Intel 因为它执行了摩尔定律，所以全世界所有的晶片都 follow 的 Intel 的这个定律，不断的去追逐所谓的先进制程。所以 Intel 它在世界的地位就是 ，Intel 它如果前进了，世界就要跟着前进的这样子一个领先定位。不过呢，就是 Intel 大到近年，你会发现它的领先地位已经开始慢慢的不在了。过去 Intel 在全盛时期，全世界有百分之八十以上的处理器都要由 Intel 所制造。可是慢慢的到2021年开始，已经不是这样子的游戏规则了。2016年呢，我们可以看到 Intel 它的处理器的市占率是百分之八十二点五。那相较之下，它的竞争对手是超为 A M D。那 A M D 它的整个 C P U 的市占率只有 17% 所以是远远不如 Intel 的。那这之后呢，就发生了很多重要的事情。首先，第一个是2018年 Intel 它没有办法顺利量产它的10纳米制程，所以呢，它的晶片没有办法有效的前进。那2018年的时候呢，超维做了一件重要的决定，就是他放弃了他的过去代工的伙伴，也就是 Global Foundry。就我们应该在金圆代工的那个篇章里面有讲到说，超维原本他是一个就是 CPU 的公司，然后他也有自己的金圆厂，可是后来他发现就是他的金圆厂实在是太消耗他的成本了，所以他最终就把他的金圆厂卖掉。然后变成一家纯粹设计 CPU IC 的公司，所以超维 AMD 它就成为了一家就是无晶圆厂的 IC 设计公司。那同时呢，它分出去的那一个就是晶圆厂呢，就成为了一家新的公司，叫做 Global Foundry。那过去呢，就是超维它一直都把它的晶片给 Global Foundry 做代工。直到就是二零一八年 ，Global Foundry 宣布它不再前进去做七纳米制程的开发，因为 Global Foundry 它的开发量能非常非常的弱，所以他到七纳米他觉得他一定会难产，所以 Global Foundry 他已经放弃去开发七纳米了。可是对于超维而言，就是他还是希望能够往更先进的制程前进，所以从二零一八年开始，超维放弃了 Global Foundry， 然后他把他的。订单转向了台积电，也就是说由台积电的先进制程去代工了超维的 CPU。从那个时候开始，就是超维跟 Intel 他们交战的一个分水岭。2019年开始，我们发现到 Intel 它的 CPU 的市占率掉到了 70%， 而超维成长到了 30%。直到2021年的现在，就是 Intel 它的市占率已经掉到了 55.8%， 而超微它成长到了 44%。所以这代表什么？代表说世界上过去最领先的那一个，就是处理器龙头占据了 80% 的那个处理器龙头。他即将要掉下神坛了，而他的竞争对手现在正以非常快速的姿态要准备超越他，成为更先进的处理器的领导厂商。那这主要的原因就是因为 Intel 它从2018年开始，它的10纳米技术开始难产。那所以呢，超微呢它采用了台积电7纳米技术的时候，它的整个效能就比 Intel 的 CPU 还要来得好。因此呢，超微的市占率就开始慢慢的提高，而随着到2021年，就是 Intel 它还是没有办法把它的10纳米技术给拉起来，而超微因为它是用台积电7纳米的技术，所以 Intel 就只能眼睁睁的看着超微夹着就是新技术的 CPU 慢慢的要超越它。也就是因为这样子的原因，所以 Intel 它的内部感受到非常剧烈的压力，所以2021年的时候呢 ，Intel 它宣布了多项措施，要进行大刀阔斧的革新。那这我们等一下再来看。我先简单介绍一下 Intel 它这一家公司的气谱。总之呢，它这家公司是在一九六八年由 Gordon Moore 跟 Robert Noyce 这两个很有名的人物所创造的公司。这两个人物基本上跟张忠谋都是同期的，所以张忠谋就说，那个 Gordon Moore 他就跟我是同一期的，所以他一点都不觉得 Gordon Moore Intel 有什么了不起的。他过去的访谈一直都比较在意的是三星要进入领域的这个问题。好，那 Gordon Moore 跟 Robert Noyce 这两个人呢，他其实原本是从就是。是 Fairchild 的这一家公司，就有些发音会叫做快捷半导体，有些会叫做仙童半导体，那都是同一个公司。就是它是过去在 D r 低 n 的一家公司。就是如果我们回到 D r 低 n 的那个篇章，在一开始我们就会讲到 Fairchild 这家公司，那就是 Gordon Moore 跟 Robert Noyce 这两个人都是从。Fairchild 这家公司跳出来的，然后他们两个人就夹着自己在里面所学习的技术，在戏谷创立了一家新的公司，这家公司叫做 Integrated Electron。那最后呢，他们就取就是 Integrated Electron 的前面这几个字母，就是 I N T， 再加后面的 E L， 变成 Intel。所以就是 Intel 这家公司就在戏谷诞生了。那 Intel 这家公司刚开始在做什么呢？它就是在做低润，所以从第一个就是执行长就是 Robert Noyce， 然后他就是带领的 Intel 进入了低润的市场，然后到第二任的执行长是 g o l d e n Moore， 又继续的持续的前进这个低润市场，直到后期就是因为日本进到低润市场，所以低润市场就是美国已经没有办法跟。日本竞争之后，第三任的执行长，也就是 Andrew Grove， 他决定要把重点放在 Intel 专精的另一个领域，也就是处理器上，所以开启了整个 Intel 的黄金十年。那 Intel 它在处理器上的发展是这样，就是1 9 7一年的时候 ，Intel 它发展出自己第一颗 CPU 的晶片，它是一个4 bit 的 CPU。那一直到1978年的时候呢，他又发展出第二颗就是重要的 CPU 晶片，叫做 8086， 它是一个16 bit 的 CPU 晶片。而1981年呢，就是 IBM 电脑就把这个。CPU 拿来试试看，做成电脑，哎，结果这样子就一炮而红 ，IBM 成为一个领先的电脑公司，而 Intel 也因此成为一个处理器公司而成名。那之后呢？一九八五年 ，Intel 就推出了三十二 bit 的 CPU， 叫做80386。那到一九八七年呢，就是传说中的 Andrew Grove 上台。上台之后呢 ，Andrew Grove 他把整个 CPU 变成是 Intel 主力的产品，而这个主力的产品呢，就带领的 Intel 在一九九二年成为就是世界第一大半导体公司。那他们在整个 CPU 的革新里面做了一些很重要的就是改变。例如说，过去我们所做的那个3 2 bit 80386的 CPU， 它就加入了快取记忆体进去，所以让 CPU 可以在运算的同时，也能够放置一些小东西，所以这让 CPU 呢，它的运转更有效率。这个叫做 80486， 也是 Intel 当时的一个主力产品。那一9九三年开始，就是 Intel 又推出一个新的 CPU 技术，叫做 Pentium 系列。那 p a n t i u n 系列主打的就是让整个电晶体的效能成长一倍，然后让整个使用的功率下降，所以它的竞争力非常非常的好。所以在那个时代呢，就是我自己在国小的时候，其实有经历过所谓的 p a n t i u n 系列的时代。那时候就是从所谓的 p a n t i u n p a n t i u m Two、p a n t i u m Three 到 p a n t i u m Four 这样的一个时代，这样的演进。那 Intel 开始成为独大的这样子的一个环境，其实是在2006年。那在2006年以前呢，其实 Intel 还有一个竞争对手，就是超微 AMD 嘛。那超维跟 Intel， 它两者其实都过去都是所谓的 i d n 公司，就是他们自己设计 CPU， 然后他们也有自己的半导体工厂，然后可以开发自己半导体的技术。所以在2006年以前呢 ，Intel 跟超维都拥有自己65五纳米制程技术的这样子的一个半导体厂。可是呢，从2006年开始，就是 Intel 它前进了，它的45五纳米量产成功，而超微它没有量产成功，所以 Intel 它前进的时候，超微它没有前进，也因此 Intel 在这个时候就摆脱了跟超微的竞争，成为了就是远远领先超微的一个强大的处理器角色。然后呢？之后 Intel 它又发展了3十纳米的 CPU， 那这些超维它都追不上。也就是在那个时候呢，超维它就决定把它的半导体工厂全部卖掉，卖给 Global Foundry。它决定专心做 IC 设计 ，CPU 的 IC 设计。那2006年的时候呢 ，Intel 它也推出了就是它自己的双核心，也就是说一颗晶片里面原本过去一颗 CPU 就是一颗 CPU 晶片，现在它利用封装技术把两个处理器合成一个就是处理器晶片。也就是说，一个晶片呢，它可以拥有更高的运算效能。那2009年又推出了四核心，甚至到2014年还推出了所谓业界最高的十五核心。因此呢，就是我们讲到处理器的时候，我们想到的都会是 Intel 的处理器。那是 Intel 在过去非常非常辉煌的时代。可是呢，它就是一直到2018年发生的问题，就是它的。就是10纳米制程开始无法量产，那这样的状况就导致它的 CPU 的技术没有办法继续前进。那因此呢，在这个时候，超维它采用了台积电的技术，而导致它慢慢的开始侵蚀 Intel 的市占率，直到2021年的现在，就是超维已经成为了一家就是可以跟 Intel 平起平坐的，就是处理器领导公司。那以上就是我想介绍关于 Intel 从过去到现在的一些背景。我们可以看到，就是 Intel 它目前遇到了非常非常大的危机。那于是呢，我带大家来看看这两篇社论。那第一篇社论呢，主要在讲说，就是 Intel 它的胜利方程式已经崩坏了。那主要是 Intel 它到底做错了什么？好，这是第一篇社论。那第一篇社论，他在开宗名义就讲了一个很重要的事情，就是 Intel 他已经发现他快要不行了。而同年，就是2021年的2月，就是 Intel 有一个新的 CEO 上任，这个 CEO 叫做 Pat Gelsinger。这个我们后面再来谈。就是 Gelsinger 他其实也是一个，就是过去 Intel 在辉煌的铁血时代的一个重要的人物。所以因此呢 ，Gelsinger 他就被拉为就是目前的 CEO， 想。要借此去挽回 Intel 的颓势，所以 Gelsinger 他已上任之后，在今年的3月23日提出了 Intel 未来的方针。他首先呢宣布， 2021年要开始研发 Intel 的7纳米制程，因为今年的上半年才量产了10纳米嘛，所以从今年开始 ，Intel 会着手进行7纳米的研发。那目标是在两年后，也就是2023年能够量产。那第二个，它要进入一个叫做 IDM 2 0的战略，什么意思呢？就是过去 Intel 它是自己做的 CPU， 自己制造。那现在呢 ？Intel 他决定把一部分重要的 CPU 尾外代工，也就是说要发包给台积电帮他做就对了。他要同时用台积电的制程再加自己的制程两方去进行，然后借此来提升自己 CPU 的竞争力。那第三个就是 Intel， 它决定要投资200亿美元的资金，要在美国的亚利桑那州去新建，就是7纳米制造 CPU 用的工厂。那同时呢，这样子的技术或许他们认为也可以应用在晶圆代工上面，所以这是 Intel 它今后的目标。那接着呢，这篇社论就来谈谈，就是 Intel 它为什么会走到今天这个局面？就是 Intel 到底是在哪一个环节出了这个问题？它过去一直是一个市占率 80% 以上的优等生，为什么会落得一个就是研发量能逐渐难产，然后现在不得不挽回颓势的？这样的一个状况，所以这篇社论就带我们梳理一下，就是 Intel 主要的几个 CEO 时代。那其实它有些并没有很重要，所以我大概的讲一下。首先呢，第一个 Intel 它在刚草创的时候，就是我们刚刚有提到，它是由 Robert Noyce 跟 g o r d Moore 这两个人一起创立的一家公司，所以初代的就是 CEO 就是 Robert Noyce。那刚开始 Intel 在做的就是低润嘛，所以刚开始 Intel 一发展出1 K 的低润的时候，整个低润的市场的市占率来到 80% 非常非常的强悍。可是随后呢，就是有美光啊这一类的公司也加入了角逐，所以 Intel 它在低润市场的市占率就快速的掉下来。那之后就进入第二个世代，就是 Gordon Moore 的时代。Gordon Moore 是谁呢？就是我们刚刚提到的那个摩尔定律，就是 Gordon Moore 所提出来的。其实应该说， Gordon Moore 他只是提出了一个就是 Intel 的战略。结果后来呢，就是有人把他加油添醋，变成是摩尔定律。那后来 Gordon Moore 他自己听到之后，他也觉得很高兴嘛。谁不会觉得就是用自己的名字取得一个定律会觉得很爽？所以 Gordon Moore 也自然而然的就是理所当然接。受，这是他自己讲的一个定律，但其实这最初也只是就是 Intel 里面的一个战略而已。那 Golden Moore 时代其实也没有什么特别厉害的，他还是在做低润。那主要呢就是提出了所谓的 16K 的低润，那一提出来之后，又马上就是有 80% 90% 以上的市占率。结果后来呢就有大量的竞争对手加入，像日本的各个财阀也开始投入了低润，所以低润最后杀成了一片血海之后，就是 Golden Moore 也下台了。好，那这里有一个提醒，就是在这个时代的最末期，也就是1979年的时候，有一个18岁的年轻人，他以就是品质技师的身份进入 Intel 工作。这个人叫做 Pat Gelsinger， 也就是现在的 CEO。好，那总之呢，这个时代就在 Gordon Moore 惨淡下台之后结束。那接着就来到第三个 CEO 的时代，这个时代可以称得上是 Intel 的黄金时期。这个时代就是 Andrew Grove 的时代。Andrew Grove 在1987年上台。那 Andrew Grove 他上台之后，他就宣布他要做一件重要的决策。就是他要从低润撤退，也就是说，从现在开始 ，Intel 他不要再去跟一堆世界上乱七八糟的厂商去竞争所谓的低润市场，他要把他的目标专注在他的 CPU 上面。所以呢 ，Andrew Grove 他就把整个 Intel 的目标导向的 CPU 成为了目前 Intel 所看到的那一个模样。那 Andrew Grove 他是一个非常非常。铁腕的人物，所以他有一个非常知名的口号，就是只有偏执狂的人才能够活下来。那所以 Andrew Grove 他在这个时代他做了什么样的事情？他有一个很明显的决策，就是他创造了一个叫做 COO 的中央集权制度，也就是说，他把所有的权力都揽在自己跟整个 COO 那个小内阁里面，所有的。公司里面的所有决策都必须经过 COO 的管理。那据当时的社员，就是接受访问的时候，都形容那个时代是一个恐怖政治的时代，就是所有人在那个就是 Andrew Grove 的前面都必须低下头来，就是不能够表现出自己的意见，就是所有的意见都是 Andrew Grove 说的算。那不过因为 Andrew Grove 他是一个很强悍、很有远见的人，所以他就用他自己的意见去。产生所谓的 Intel 战略，而这些战略呢，确实让 Intel 就是站上了世界舞台。在1992年的时候呢 ，Intel 它就成为了世界第一大半导体公司，远远的超过了日本的对手。所以这是非常非常难得一件事情。那同时呢，这里也介绍一下当时的，就是 COO 的那个中央集权内阁里面有一个人物，就叫做 Craig Barrett。他就是 Intel 的第四代社长，那他在当时也是就是那个 Andrew Grove 的心腹，所以他们两个几乎就是掌控了整个 Intel 公司的一个恐怖政治。那文章在这边又稍微停了一下，他又带到就是刚刚我们提到的 Pat Gelsinger， 就他原本是一个品质。技师，那之后他觉得他的学历不太足，所以他在一九八五年的时候又到史丹佛大学去进修硕士跟博士的课程。好，那接着就到这边结束。在一九九八年开始就进入第四代 CEO， 也就是 Craig Barrett 的时代。那这个时代呢是一个网络时代，就是网络跟就是。手机开始慢慢的普及，于是呢，就是这个时代也是首次，就是 Intel 开始进行大量收购的时代。所以 Intel 它在这个时期呢，就是由 Craig Barrett 所领导 Intel， 然后他开始收购很多很多的，就是网络企业跟手机公司，去进军所谓的四服器资料中心的市场。也就是说 ，Intel 它开始建立各大的伺服器资料中心，然后去管理就是很多很多的 IT 服务这样子。那同时呢，就是 Craig Barrett 他在整个企业里面，他还是继续利用过去就是 Andrew Grove 所使用的那一套铁铁血政策，所以他建立了一个文化叫做 Intel Culture， 就是 Intel 里面的那种很坚毅的、很 tough 的那一种铁血文化。那所以呢，这导致就是后来被收购的那些企业有很多很多的人才都受不了所谓的 Intel 文化，然后就。大量的离职，所以在那个时代呢，就是因为 Intel 的一些收购，其实它造成的整个社内非常多的混乱。那一直到就是后期发生的所谓的网络泡沫化事件，所以 Intel 它在其中又蒙受了一些损失。所以感觉好像是 Craig Barry 的这个时代，它的整个投资是以失败来收场。可是实际上呢，以目前的状况来看，就是伺服器资料中心这一块，它是仅次于就是。Intel 处理器的第二大业务，所以目前看起来呢，其实它过去的这一些买收，过去的这一些收购，其实也是有很大的帮助的。好，那接着呢，就来到了第五位。第五位 CEO 大概就是 Intel 的整个始作俑者，就是以目前这个社论的看起来，大概是这样的状况。第五位的 CEO 叫做 Paul o t e l l i n y 那到 Paul o t e l l i n y 的这个时代，大概就是 Intel 开始由盛转衰的一个时代。主要的原因是因为就是过去的铁腕创造的融景，已经让 Intel 的市占率极高，所以他没有办法再继续成长。那在 Paul o t a l a n y 的时代呢，他做了一些就是商业上的误判，然后同时呢，他也为了提升他的利润，然后做了一些不可挽回的事情，这都造成了就是 Intel 到目前这样的一个状况的一个非常重要的根源。那首先呢 ，Paul o t a l a n y 有一个非常让人诟病的一个问题点就是。2005年呢，就是苹果的，就是过去的执行长，也就是 Steve n Jobs， 他曾经来找过 Intel， 希望 Intel 能帮苹果在 iPhone 的领域里面去代工苹果的 CPU。也就是说，过去其实苹果它还没有把它的 CPU 交给台积电代工的时候，它原本是找上 Intel 的。可是对 Intel 而言，他会觉得要用 CPU 就要用 Intel 的，我们凭什么要用苹果的？所以他会害怕说，当他帮苹果制造了 CPU 之后，会跟 Intel 产生竞争。所以也就是这样子的原因呢，就是 Paul o t e l o n y 他就拒绝了 Steven Jobs 的请求，所以 Intel 他就。就没有去帮苹果代工 CPU。那从现在来看，就是台积电它有很大一部分的代工利润，全部都来自于苹果。而从后来的结果也可以发现，就是 iPhone 它成为未来就是销售量极好的一个智慧型手机。所以呢，就是 Ottelani 他就对于它这一次的拒绝，它说这是 Intel 史上最大的一次误判。所以呢 ，Intel 它就因为这样子的原因，它没有办法趁着。就是智慧型手机起来的这个气势，去增加它的营收，反而被打出了就是智慧型手机的市场之外。所以我们会看到，现在目前智慧型手机的市场就是几乎没有 Intel 的，就是处理器的位置。主要就是在那个时代呢 ，Intel 它做了很严重的误判，也因此呢，就是 o t e l a n y 它在二零一二年就因为这样的误判，它就选择下台。那这就是第五代 CEO 的时代，是一个 Intel 它由盛转衰非常非常重要的关键。但它重要的关键，并不是只是它对于苹果要求的那个误判，有一个更重要的原因，它造成了 Intel 它在未来的制程开发变得非常不顺的一个主要原因，就是它砍了很大量的研发经费。那我们先讲一下，就是 Intel 它在制程开发上面所遇到的困境。就是正常依照 Intel 它的，就是研发流程，在2016年 ，Intel 它会量产它的14纳米制程。2018年应该要去量产10纳米的制程， 2 0 2 0年要量产7纳米的制程，这是 Intel 它过去的一个研发的步调。那 Intel 过去的研发的步调是什么呢 ？Intel 遵循一个叫做 TikTok 的规则，就是 Intel 它的整个处理器的业务有两只脚，一只是 IC 设计，就是专门去设计 CPU 的单位。另外一个是制程开发，也就是去缩为整个电晶体制程的一个单位。那 Intel 它是以两年为一个世代，而它这两只脚，一只代表 tick， 一只代表 talk。Tik Tok 就是那个我们现在所谓中国那个 TikTok 软体的那个 Tik Tok。那 Tik Tok 它其实就是时钟钟摆的那个动作，就是钟摆摆一个动作叫做 tick， 摆另外一个动作叫做 talk。对 Intel 而言。Tick 代表制程开发往前进一步 ，Talk 代表的是 IC 设计单位往前进一步，它是用这两只脚不断的推动整个就是 Intel 处理器的产品向前进的一个步骤。那举一个例子来说好了，例如说2016年 Intel 它 release 的所谓的14纳米制程。也就是说，从二零一六年开始，就是 Intel 它会进入十纳米制程的开发，这个叫做一个 tick。那在这个 tick 过一年之后，理论上它的设计部门必须针对就是二零一六年所开发完成的那一个就是晶片进行系统上面的优化，所以这就是一个 talk。那这个 talk。结束之后呢，在2018年理论上 ，Intel 它必须量产它的10纳米制程，也就是把它的 Tick 给结束掉，然后再进入下一个 Tick。而隔一年呢，理论上是它的 IC 设计部门会把它的就是整个10纳米的产品进行优化，成为 Talk 的结束，然后之后再进入下一个 Talk。理论上是这样子的进行的，可是很不凑巧的就是它的制程没有办法跟上，也就是说它的 Tik 出问题了，它的问题点就出在2018年。2 0 1 8年理论上呢，就是 Intel 它应该要开始去量产它的10纳米制程，可是没想到2018年它的10纳米制程宣布难产。而接着他的这个难产一直难产到今年，也就是2010年的第一季，他才宣布就是可以开始量产10纳米制程。也就是说，他原本过去的世代是两年一个世代，现在他的这个10纳米制程就花了他五年，这是一个非常非常可怕的问题。因为当你晚了一年，就代表你少赚了一年。通常你在赚钱的那一个。最前面的那一波，你的利润是最高的，所以你越来越晚的时候，就代表你所研发出来那个产品的竞争力其实已经没有意义。像我以前在工作的时候，就是我们有一些产品，它也是会研发的非常非常的缓慢，明明就是两年到三年就要完成的产品，它可能做五年到六年才把它完成。那这样子，它完成所创造出来那个产品，它在市场上已经没什么竞争力，因为它已经比原本的时辰在落后了两三年。所以它在市场上根本没什么竞争力，也没什么利润，所以它的研发经费也有可能就因此无法回收，会有这样子的问题。那 Intel 呢？它在这个 TikTok 它犯了一个什么样的错误？就是根据这篇社论，它有一个就是研发人员数的一个数据。会发现到说，从二零零五年的时候，也就是在 Paul o t e l l i n y 的那个 CEO 阶段<音> ，Intel 的研发人员被大砍了百分之二十。那主要的原因是因为 Intel 他已经没有办法再创造新的利润，所以这时候他只好开始从节约能源着手，所以他就觉得说，哎，研发经费应该可以砍吧，所以就把它砍了百分之二十。那这一砍导致一个很重要的问题，就是它的十四纳米原本理论上应该要在2016年量产，结果呢，十四纳米被拖到了2017年才正式完工。十四纳米的 t i c 被打乱的时辰，它变成就是从原本的两年变成三年，那这打乱了整个 Intel 过去一直引以为傲的那个 TikTok 的脚步。也因此呢 ，Intel 它的整个步调大乱，然后从2017年开始，它必须要去做10纳米的制程，但是它量产的时间点是在2018年，怎么可能一年就完成一个比过去还要更困难的制程呢？也因此，这个2018年就是理所当然的没有办法10纳米的制程。导致他的整个 TikTok 的脚步变得非常非常的混乱。那其实呢，就是 Paul O'Telani 他也有发现这个问题，所以他其实从2010年开始，忽然发现啊不妙，就是他的。十四纳米可能没有办法顺利量产。当他发现这一件事情的时候，他有尝试要把整个研发人员再把它增加回来。可是你知道一件事情，就是半导体它是一个长时间人才的累积，所以你不可能就是呃，我随便招聘一些人力进来，你就能够确保它的。研发能量恢复到原本的状态，这是不可能的，因为很多很多的半导体，它的人才都是有所谓的 know how， 就是我们累积了很多很多的经验跟知识，然后才能够为我们的下一个研发世代做贡献。那对 Intel 而言呢，就是它二零零五年因为砍了太多人，所以。导致他这些很多重要的人才都流失掉了。那他今天2010年想要再抓人回来，可那些人都变成是一些新手或是不熟悉 Intel 环境的人。那他们光熟悉这些环境，就可能要花了一到两年的时间。他怎么有办法能够顺利的，就是推进整个 Intel 的研发呢？所以呢，就是从这个时候开始 ，Intel 它的整个 T i k t o k 陷入混乱，就是理所当然的。那 Intel 他自己也知道这件事情，所以一直到今年为止呢，就是有一个铁腕的新的 CEO 上任了。这个 CEO 就是 Pat Gelsinger。Pat Gelsinger 就是过去曾经在就是 Andrew Grove 和 Craig p a r r o t t 这两个。铁碗的 CEO 底下工作过的人，所以他很懂，就是过去 Intel 他在融景时代的那些商业管理技巧。也因此呢，就是目前 Intel 大家都在期盼，就是这个就是 Gelsinger 能够为大家带来怎么样的 Intel。当然呢，因为就是。Intel 它的落后已经造成，它要追赶就必须要过比别人更多的努力。但是因为半导体这种东西，你错过了就是错过了，你很难因为真的付出过多的努力就真的会成功。通常目前看起来是没有这样的先例，所以以这样的状况来看的话，到底 Gelsinger 它能不能够带领 Intel 就是挽回颓势，就是还是我们日后要观察的一个状况。好，那这个就是这一个社论要告诉大家的事情。那接着我们来讲一下另外一个社论，另外一个社论呢，它是今年四月的社论，它主要是讲说 ，Intel 它永远都没有办法成为台积电的主要原因，什么意思呢？就是说从今年开始，就 Intel 发现它的 CPU 已经不行了嘛，所以 Intel 它因为还有一些先进制程技术的能力，所以 Intel 也考虑它要加入所谓的晶圆代工的行列。但是从社论的这个评论来看，他认为 Intel 是没有办法，就是在整个就是晶圆代工的领域去跟台积电竞争的。那我先讲结论，主要有两个原因。第一个是产品线的多元的问题，第二个是细制材的问题。什么意思呢？就是我们知道台积电在做整个制程缩尾的时候，它是一直盖新厂，例如说它从刚开始的一场、二场、三场，然后五场、七场，然后盖到就是十二场、十四场、十八场等等的，它这样一直盖下去。每一个厂不同的地方就在于它的制成技术是不一样的。例如说，台积电目前的15厂，它的规划是有10纳米跟7纳米的制程。那同时呢，它也新建台积电18厂，主要负责去制造5纳米的制程。那5纳米制程完成之后呢，其实它的15厂的7纳米制 ，10 纳米制程是继续存在并且量产的。那照这样子的状况，你就会发现台积电它每一个过去所制造的工厂，它都还有在接单、在量产。也就是说，台积电的纳米的产线非常非常完整，它从点一三微米、9十纳米、65五纳米、45五纳米，一直到最先进的10纳米、7纳米、5纳米的整个工厂都有，所以它的产品线非常非常的完整，这可以确保台积电供应给世界上各个不同领域所需要不同制成需求的半导体晶片。所以台积电它的产品线是非常非常宽广的，可是 Intel 不是。Intel 呢，它的开发作业其实是这样子，就是它例如说现在做的是就是十四纳米的制程，那它今天它十四纳米制程做完之后，它会去把。过去的那些工厂的，例如说过去前面可能是十六纳米或者是二十纳米制程，它会把那些制程的，就是工厂全部更新变成十四纳米制程。也就是说，它 Intel 它过去那些旧时代的纳米制程是不会留下来的。因此，以目前 Intel 看起来，就是它顶多就是维持一些十四纳米制程跟十纳米制程的。量产，但是像45五纳米、65五纳米这一类的制程是在 Intel 它已经没有在做量产了。那为什么呢？因为 Intel 的产品线非常非常有限，它就是在做 CPU， 所以 CPU 只需要用到最先进的制程技术。所以过去那些旧时代的技术对 Intel 而言是没有用的。也因此呢 ，Intel 如果今天要去接晶圆代工，它的产品线就只有14纳米跟10纳米。那他怎么去跟有大量产品线的台积电做竞争呢？所以 Intel 他根本没有办法去跟台积电竞争，除非说他今天再把过去那些65五纳米、45五纳米的制程的厂再盖回来。可是那些利润其实不高。以现在这样的物价，它再去做这样的投资，其实并不划算。所以呢 ，Intel 它顶多只能跟台积电去抢一些高阶的订单，但是它没有办法像台积电一样可以接车用电子，可以接 CPU 晶片，可以接各种微处理器的晶片。就是 Intel 它的工厂是没有办法做这样的配置的。那另外一个问题点就是细致材的问题。细致材是什么呢？就是我们之前有提过，它是由晶圆代工所提出的一个叫做类似资料库的东西。也就是说，例如说台积电它把五纳米的制程做完，那它会去建立一个五纳米制程的细制材资料库。那个资料库里面会有各种就是我们所谓的 IC 设计需要的 s a l e 所谓的 s a l e 例如说像是一些逻辑闸这一类的设计，就是台积电它会把它建制成一个资料库。那这个资料库的意义是什么？意思就是说，如果你们这些 IC 设计公司直接用我这个资料库里面的东西来去设计的话，那你今天来要求台积电代工，我们一定会帮你把它做到好，而且绝对会有你要求的那个效果。所以呢，这对那些 IC 设计公司而言是一个非常非常方便的东西。如果今天这个 IC 设计公司它是就是随便用自己的想法设计出来的东西，然后他叫台积电去帮他代工做出来的晶片不一定能用。可是呢，如果你今天直接去使用，就是台积电提供这个叫做“细致材”的资料库的时候，他今天用这些东西去组装出他的 IC 的设计的时候，他请台积电去代工，那做出来的东西保证能用。所以这是台积电给所有的客户一个很重要的一个，就是应该怎么说，算是懒人包，让所有的客户可以自然而然的去使用这样子的懒人包来做他的 IC。所以客户呢可以很快速的去推进他的制程眼镜跟他的利润。所以这是台积电他所提供给客户非常重要的一个服务。那台积电他做这个细制台积电做非常非常多年，所以从各个世代的领域都有。各式各样的细制材，那这些细制材的话，对 IC 设计公司都非常非常有用。可是呢 ，Intel 它根本没有做细制材这种东西，应该是说它从来就没有想要把自己的细制材提供给别人这样的一个服务。所以从现在开始，就算 Intel 要进入晶圆代工领域，它还要做一堆细制材去吸引那些就是愿意加入的客户。那其实是很难的，就是就算他今天开始做了，他也没有办法跟就是已经长时间做那么多年的细制材的台积电做竞争，所以这是这篇社论认为就是 Intel 它永远无法成为台积电的重要原因，也就是说 ，Intel 即使它要进入晶圆代工的市场，它也绝对没有办法打赢台积电的。所以这是 Intel 它的劣势。所以 Intel 它未来到底会怎么走呢？就是当然它还是有办法透过就是晶圆代工接一些小利润来赚啊。然后或者是它就是强化它的 CPU 的设计，再加上它的就是7纳米制程，如果能够量产的话，或许还有机会去跟超维做一搏。但是呢，就是。目前看起来，我是觉得 Intel 要往回颓势非常非常的困难。原因很简单，就是就是半导体产业它就是一个有时间需求的产业，你不可能透过什么样的就是偷吃步去加速。而 Intel 看起来现在是处于落后的状态，所以它。根本就没有办法透过投资步的方式加速去超越超维或者是台积电的技术，所以这样的状况看来，他要在他的。就是制程的开发跟就是设计上再次远远的拉开跟超维的距离，我认为是非常非常困难的。除非今天 Intel 它有什么就是神通的本领，去提出一个完全不一样、全新的 CPU 架构，而这个架构它能够，例如说有效降低它的消耗功率，然后。或者是它的效能能够变得非常非常好，然后远远的超过就是超维的进展的这样子的一个设计，才有可能突然就是让它的整个市占率再次回到原本的荣景。不然，如果依照现在目前的进展的状况，我认为是比较困难的。好，那今天的社论分享就到这边。我们梳理了一下，就是 Intel 遇到的一些困难，然后跟他过去的那些时代，那主要重要的问题点就在于，就是第五个 CEO， 也就是 Paul o t e l l i n y 的时代遇到了一些状况，这导致了就是。Intel 它开始由盛转衰，然后甚至到现在它的研发出现 TikTok 的混乱，然后让它研发制成产生难产，然后演变成现在这样子的一个状况。同时呢，我们也介绍，就是即使 Intel 它想要跨足所谓的晶圆代工领域，它也会有一些非常先天上的劣势，包含像是它的产品线不足，以及它的细致材并没有足够的。就是资料库。以这样子的状况，他不可能在晶圆代工领域上去跟台积电做竞争的。其实同样的道理，就是三星也有类似的问题。所以虽然三星他一直喊着要进入晶圆代工，虽然他也是有一些些收获啦，但他主要的收获呢，我认为大部分都是来自他自家的手机晶片，然后跟偶尔就是接高通的订单，他并没有办法很广泛的去接世界上所有的就是 IC 设计产业的订单。而台积电它是。可以有这样子的能力的，所以以这样子的状况来看，就是 Intel 它其实还是没有办法在晶圆代工上去跟台积电做竞争。好，那以上就是今天的介绍，那谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。